0: Pourquoi s'intéresser à l'astrologie Pourquoi s'intéresser à l'astrologie quand on est rationnel et cartésien, quand on est dingue de science Pourquoi s'intéresser à l'astrologie quand Pluton n'est pas une planète Pourquoi s'intéresser à l'astrologie quand on n'est ni superstitieux, ni croyant, et même résolument athée Pourquoi s'intéresser à l'astrologie quand on refuse d'être destiné à un avenir déjà tracé, déjà décidé pour nous par des planètes lointaines et eh bien d'abord, parce qu'étudier l'astrologie, c'est avant tout mettre du sens dans des symboles, des mythes et des légendes qui forment une culture depuis l'Antiquité. Les signes du zodiaque, les astres qui les traversent, racontent des histoires, des métaphores et des symboles, des paysages intérieurs qui puissent dans tous les récits dont on s'abreuve depuis l'enfance. S'y référer, c'est comme replonger dans un recueil de contes, puisque le zodiaque nous raconte l'histoire d'une force cyclique une force de la vie qui nous est forcément familière. D'ailleurs, on peut commencer par s'intéresser à l'astrologie sans consulter d'horoscope. C'est même conseillé car l'étude de l'astrologie est vaste et riche, et les contresens viennent facilement si on ne maîtrise pas les éléments de base et qu'on se jette tête baissée vers la compréhension des aspects planétaires, des nœuds et des rétrogrades. Alors, pourquoi s'intéresser à l'astrologie en 2018 parce que tout dépend du type de lecture qu'on tire d'une carte du ciel natal de quelqu'un ou d'un horoscope. L'approche qui m'a été transmise ne bannit certainement pas le libre-arbitre, le développement personnel ou la volonté de l'individu, au contraire. Elle me permet à l'inverse de faire un état des lieux, des forces et des faiblesses qui sont les miennes, de leur compatibilité avec mon environnement, et me donne ensuite le choix d'agir ou pas. Étudier le mouvement des astres dans ma carte du ciel m'offre des clés de compréhension, de nouvelles solutions à mes conflits intérieurs. Elle me propose une grille de lecture supplémentaire. Bien davantage qu'une formule magique à appliquer bêtement, l'étude de l'astrologie est un outil dans ma quête de sens. Je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans, je suis passionnée d'astrologie, et je me réjouis de son grand retour chez les Millenials dont je fais partie. Mais on le sait, Internet est capable de fournir le meilleur comme le pire. Mon premier souci d'étudiante en astrologie, c'est d'éviter le contresens et de partir sur une fausse piste. J'espère donc que les prochains épisodes t'aideront à dessiner une image plus claire de ce qu'est le Zodiac, sans t'obliger à te plonger dans les grimoires épais, coûteux et parfois rébarbatifs que sont souvent les manuels d'astrologie dignes de ce nom. Devenir une véritable astrologue prend des années, et beaucoup, beaucoup d'heures de pratique. Je n'ai pas la prétention de remplacer cette formation, surtout que moi-même, je ne suis pas aussi avancée que je le souhaiterais. Mais peut-être que cela te permettra de te sentir guidé et plus préparé avant de te lancer dans une étude approfondie du sujet. On commencera par passer en revue les douze signes du zodiaque, puis les planètes, très certainement en entrecoupant tout cela d'épisodes spéciaux afin d'avancer au mieux ensemble. En préambule, commençons par expliquer qu'est-ce que c'est donc le zodiaque. Pour faire simple, c'est une zone circulaire qui représente le ciel, la sphère céleste. On distingue le zodiaque astronomique d'une part et le zodiaque astrologique d'autre part. C'est bien sûr celui-ci qui nous intéresse. Prenons cette sphère qui représente le ciel qui, comme tout cercle, fait 360 degrés, on la divise en 12 parties égales, de 30 degrés chacune. Jusque-là, j'espère que tout le monde suit, même les anciens bac L dont je fais partie. 12 parties égales. Or, le zodiaque compte 12 signes, qui apparaissent dans cet ordre, et l'ordre a toute son importance. Le bélier, le taureau, le Gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verso, et enfin le poisson. Cette fragmentation du ciel commence à partir du point vernal, aussi appelé point de l'équinoxe du printemps. Si tu ne vois pas ce que c'est, je te conseille d'aller consulter un schéma. Ce sera beaucoup plus parlant que d'intégrer qu'il s'agit du point d'intersection de l'équateur céleste et de l'écliptique, point où le soleil remonte de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Même si les stylistes et les bijoutiers nous vendent des collections Marketées astrologie où on retrouve les constellations, et même si c'est très joli, je suis bien d'accord avec ça, j'ai même des constellations tatouées sur le bras, les constellations ne revêtent pas vraiment d'importance en astrologie. Au contraire, si on se calquait sur elles, comme elles n'ont pas toutes la même taille, la belle harmonie du zodiaque serait rompue. C'est pour ça qu'on ne va pas s'intéresser au zodiaque astronomique, mais bien au zodiaque astrologique. Reprenons. Imagine cette sphère céleste, ce cercle divisé en douze. En plus de cela, des astres traversent ces douze signes. Tels des héroïnes et des héros se baladant dans des paysages, ces planètes vont bouger dans les douze signes du zodiaque, chacune à leur rythme. Elles se trouvent tantôt à leur aise, tantôt déconcertées, challengées, menacées. Parfois, elles vont voir leur qualité sublimée. Cela va créer des tensions, d'heureuses alliances, des conflits, des préparations paiements, des solutions inattendues, de sinistres défaites ou de belles victoires. Ce chiffre 12 est très pratique. On va pouvoir diviser nos douze signes par quatre, par exemple, comme les quatre éléments. Les 12 signes du zodiaque comptent donc 3 signes de feu, 3 signes de terre, 3 signes d'air et 3 signes d'eau. Si on divise les 12 signes par 3, on trouvera 4 signes cardinaux, 4 signes fixes, 4 signes mutables. Mais pas de panique, on expliquera tout ça plus tard. 12 est aussi un chiffre pair. 6 signes du zodiaque concernent l'intimité et la sphère privée de l'individu. Les 6 autres concernent sa vie dans le groupe, le collectif et la société. Également, les signes se répondent. Le bélier trouvera à la fois son opposé et son complément, six signes plus loin en balance. Le taureau fera de même avec le scorpion, le gémeau avec le sagittaire, le cancer avec le capricorne, le lion avec le verseau et la vierge avec le poisson. Même si tu ne te rappelles pas de tout immédiatement, ce n'est pas inutile de garder ça en tête, car cette complémentarité n'est pas arbitraire. Elle peut au contraire t'aider à mémoriser les personnalités de chaque signe. Par exemple, si tu te rappelles que le signe de la vierge concerne la méthode et les détails, tu te rappelleras d'autant plus facilement qu'à l'inverse, le poisson concerne l'intuition et la dissolution du détail et des spécificités. On étudie aussi l'astrologie pour comprendre sa propre carte du ciel, c'est-à-dire les positions des astres dans le zodiaque au moment de ta naissance, ce qui donne des indications sur tes forces, tes vulnérabilités, les solutions possibles pour maintenir un relatif équilibre et exploiter ton potentiel. Ce que j'entends le plus souvent de la part des personnes qui prennent l'astrologie en horreur, c'est qu'il n'y a aucune raison que des planètes lointaines exercent une quelconque influence sur nos vies humaines. Et je suis plutôt d'accord avec elles. Pour le moment, la science n'a rien prouvé de spectaculaire sur la véracité de l'astrologie. On aurait du mal à expliquer concrètement l'existence d'une influence mystique du cosmos sur nos vies. Je comprends d'autant mieux ces remarques qu'on connaît souvent l'astrologie comme l'horoscope peu convaincant inventé à la fin des magazines féminins, que les astrologues les plus médiatisés sont souvent les moins compétents et les plus charlatans, etc. Mais cette astrologie-là, ce n'est pas l'astrologie que je respecte et que je pratique. Et en plus, je crois que tout mysticisme mis à part peut surgir pendant l'étude d'un thème natal, un phénomène assez intéressant, semblable à ce qui peut se passer pendant une psychothérapie. Si le sujet est disposé à parler de lui et à être lucide sur lui-même, un travail personnel peut commencer. Et c'est là l'essentiel, au-delà de la pertinence de l'astrologue. En somme, même si on n'y croit pas, étant donné que bien pratiquer, ça ne peut pas faire de mal, alors pourquoi l'astrologie, et en fait, pourquoi pas après tout Avant de te laisser, j'aimerais rappeler certains points absolument essentiels. D'abord, tout comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a pas de bon ou de mauvais signes. Donc je ne veux plus t'entendre décréter arbitrairement que le scorpion est le piercing du zodiaque ou que les Gémeaux sont particulièrement pénibles. Même si c'est parfois vrai, car il y a des pénibles partout. Bisous les Gémeaux, c'était pas contre vous. Aussi, et je le rappellerai sûrement à chaque épisode, tu es bélier, taureau, Gémeaux, etc. parce que le soleil se trouvait dans ce signe au moment de ta naissance. Mais ce n'est pas pour ça que le reste de ton thème met en valeur ce signe. Par exemple... On peut trouver quelqu'un né début novembre, avec un soleil en scorpion donc, mais qui aura plusieurs planètes situées dans le signe du poisson et une dominante vénusienne. Cette personne ne sera absolument pas l'archétype du signe du scorpion. Les portraits des douze signes que nous ferons ne te correspondront donc pas forcément, et il n'y a rien de bizarre à ça. Enfin, l'astrologie requiert de la rigueur et une vision d'ensemble. Je suis loin d'être incollable, alors n'hésite pas à me faire parvenir tes questions et tes remarques. On essaiera d'avancer ensemble. On se retrouve au prochain épisode pour parler du tout premier signe du zodiaque, celui par qui tout commence, le bélier. En attendant, tu peux t'abonner à ce podcast sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et Facebook, ou envoyer un mail à zcommezodiaque à gmail.com. Tu peux aussi en parler autour de toi, et faire découvrir ce programme à tes amis qui détestent l'astrologie, histoire de voir s'ils changent d'avis sur la question, ce sera drôle. Merci beaucoup pour ton écoute, et à bientôt pour la suite de Z comme zodiaque.